0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Persönlicher Neuanfang, das ist das Thema dieser Serie. In unserem Leben kommt es ja immer wieder dazu, dass Dinge scheitern, dass Dinge misslingen, dass wir Fehlentscheidungen treffen und dass Dinge einfach nicht so kommen, wie wir es uns gewünscht haben. In Beziehungen, mit unseren Finanzen, im Rahmen unserer Familie, in Bezug auf unser Berufsleben oder auch in Bezug auf unser religiöses Leben. Aber damit mein persönlicher Neuanfang gelingt, damit mein Neuanfang besser wird wie meine Vergangenheit, braucht es unterschiedliche Schritte. Schritte, die das möglich machen. Steht Bloß der Wunsch, dass die Zukunft besser wird als die Vergangenheit, macht aus der Zukunft noch lange nichts Besseres. Dazu muss etwas Konkretes passieren und darum geht es in dieser Predigt reden. Und letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, dass wir für unseren Anteil an der Misere, für unseren Anteil am Misserfolg Verantwortung übernehmen müssen. Was ist mein Anteil an dieser Niederlage, an diesem Zerbruch, an diesem Konflikt, an den Schulden, an der Arbeitslosigkeit, an der Scheidung? Was ist meine Verantwortung und kann ich dafür Einsicht zeigen? Wir schleppen uns selbst nämlich mit in die Zukunft, wenn wir nicht Verantwortung für unseren Teil übernehmen. Und wenn man jetzt etwas in den Sand gesetzt hat, wenn etwas zerbrochen ist, wenn etwas schiefgegangen ist, dann ist es ganz wichtig, das Alte zu überdenken und sich vor allem die Frage zu stellen: Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich überlege mir das Alte, die Vergangenheit, da wo etwas schief gelaufen ist und frage mich, als ich diese Entscheidung traf, nachts zu arbeiten statt bei meiner Frau im Bett zu liegen oder mir mehr Arbeit aufzuhalten, als ich verkraften kann und so weiter. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Denn wenn ich dem nicht auf den Grund gehen kann, was ich mir dabei gedacht habe, finde ich nicht heraus, was ich mir dabei gedacht habe. Und die Chance ist groß, dass ich mir das nächste Mal wieder dasselbe denke. Dieselbe Lebenslüge. Dieselbe irrationale Überlegung mir mache. Ein paar Beispiele. Ich fand sie so attraktiv. So interessant. So ungewöhnlich. Ich weiß, jeder hat mir gesagt, dass das nicht passt, dass das nicht funktionieren wird. Dass wir viel zu unterschiedlich sind. Aber die Anziehung war so groß. Das Kribbeln im Bauch so stark. Das erste Date so überwältigend. Und ab dann ging es nur noch um sie und um mich. Ich spürte irgendwie, dass sie nicht die Richtige war. Aber ich wollte einfach, dass sie es ist. Und jetzt ist das Chaos perfekt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Oder 10% Zinsen, 36 Monate Laufzeit. Mein Vater hat mich davor gewarnt. Er meinte, ich kann mir das nicht leisten. Aber ich wollte dieses Teil einfach unbedingt. Und jetzt komme ich von diesen Schulden nicht mehr runter. Was habe ich mir dabei gedacht? 50% Rendite, Gewinnbeteiligung, garantierter Gewinn, kein Risiko. Es klang fast zu gut, um wahr zu sein. Es war zu gut, um wahr zu sein. Es war nicht wahr. Und jetzt habe ich diese 70.000 Franken verloren. Was habe ich mir dabei gedacht? Oder, ihr lieben Studenten, ich wusste, dass ich mehr lernen muss. Ich wusste, dass ich härter arbeiten muss. Ich wusste, dass ich früh ins Bett gehen muss. Ich wusste, dass ich mich besser auf die Prüfung vorbereiten musste. Und jetzt ist die Prüfung versemmelt, weil ich doch lieber Party gemacht habe und in der Disco war, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Das ist die Frage, um die es heute ganz steuer geht. Was habe ich mir dabei gedacht? Immer wieder stellen wir uns diese Frage, was wir uns dabei gedacht haben. Aber leider überlegen wir oft nicht lange genug. Wir bleiben an dieser Frage nicht dran, nicht lange genug, um wirklich eine Antwort darauf zu finden. Ganz oft machen für uns im Nachhinein unsere eigenen Entscheidungen keinen Sinn mehr. Aber wenn wir nicht herausfinden, was uns da immer durch den Kopf geht, ist die Gefahr ganz groß, dass wir beim nächsten Mal wieder so irrational handeln und uns im Nachhinein wiederum fragen, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Es wäre doch höchst interessant herauszufinden, was wir uns tatsächlich dabei gedacht haben. Und der Markus hat so ein paar Dinge schon erwähnt, was so Gedanken sind im Hinterkopf, die uns eben so antreiben. Vielleicht kann uns bei der Frage ein Mann aus der Bibel weiterhelfen. An einem bestimmten Zeitpunkt hat dieser Mann auf sein bisheriges Leben zurückgeblickt. Und sich ebenfalls die Frage gestellt: was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Dieser Mann war leidenschaftlicher Jude. Er war Teil einer hochrangigen Familie. Er war ganz der jüdischen Tradition verpflichtet. Er hatte Unterricht bei den besten Rabbinen. Er war ein Eiferer für das jüdische Gesetz. Einer der die Christen und diesen Christus abgrundtief hasste. Wo er sie finden konnte, zog er sie vor Gericht und veranlasste, dass sie hingerichtet wurde. Er dachte, er tut damit Gott einen Gefallen. Und in Wirklichkeit hat er sich verhalten wie der größte Feind Gottes. Dieser Mann, ihr wisst es inzwischen, ist Saulus von Tarsus, der spätere Paulus. Er blickt einmal zurück und formuliert das Timotheus gegenüber. Er schreibt im Timotheusbrief, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat. Obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe, doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn Jesus hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben, und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Jesus hat diesem Saulus die Möglichkeit für einen Neuanfang geschenkt. Aus Saulus wurde ein Paulus. Dieses, er ist irgendwo im Total, hat sich total verrannt. Er ist an einem Punkt gelandet, wo er gemeingefährlich war, wo er das Unrecht getan hat, obwohl er das Rechte tun wollte. Er ist ein Mann, der sich mit Neuanfängen auskennt. Ein Mann, der sich zutiefst fragen musste, was ihn damals geritten hat, was er sich damals eigentlich dabei gedacht hat. Er hatte es, er hatte es so gut gemeint und doch so daneben gelegen. Kennt ihr das? Man meint es so gut und liegt so daneben. Man merkt nicht, dass man in seiner Sichtweise, in seiner Beurteilung der Dinge einen blinden Fleck hat und gewisse Dinge einfach nicht sieht. Und hinterher merken man uns und denken sich, wie, wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich das nicht merken? Wieso sind nicht alle Alarmglocken angegangen? Das habe ich mir dabei gedacht? Und Paulus hat sich auch gefragt, was habe ich da übersehen? Wo hatte ihn sein Eifer oder sein Stolz oder seine Bildung oder sein intolerantes Weltbild oder der Gruppendruck der Pharisäer blind gemacht? So dass er irgendwie eben nicht mehr wusste, was er tat, so schreibt das ja. Und darum musste er sich im Nachhinein fragen: Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, die Gemeinde Jesus zu verfolgen, Jesus zu verhöhnen und Christen umzubringen. Er hat sich gefragt, was mit unserem Denken, mit seinem Denken los ist, und warum wir es immer wieder dringend verändern müssen. Paulus hat wahrgenommen, dass die große Katastrophe seines Lebens verursacht war durch sein falsches Denken. Und dass er ganz dringend seine Vergangenheit, seine Motivation, seine inneren Antriebe überdenken muss, um nicht in gleicher Weise in die Zukunft zu schreiten. Und über diese Erneuerung des Denkens, das alte Überdenken, das alte Identifizieren und neues Denken, darüber schreibt er im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln oder ich könnte auch sagen verändern, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Also eine ganze Reihe unserer Fehlentscheidungen und Katastrophen kam dadurch zustande, dass wir eben nicht wahrgenommen haben, was der Wille Gottes ist. Eigentlich wollen wir alle den Willen Gottes tun, auch wenn wir diesen irren Kredit aufnehmen und diese irre Beziehung eingehen, wo alle außenrum sehen, dass das nur schief gehen kann. Aber wir selber sehen es nicht, obwohl wir den Willen Gottes tun wollen. Offensichtlich, sagt Paulus, ist es möglich herauszufinden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und eben zu wissen, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen, gerade wenn es um einen Neuanfang geht. Wenn wir es das nächste Mal richtig machen wollen, dann ist es wichtig zu wissen, welches Verhalten, welche Entscheidung eben dem Willen Gottes entspricht, was gut ist und ihm gefällt. Und die Frage ist nun, wie man zu diesem Wissen kommt. Und das schildert Paulus eben zu Beginn dieses Verses. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Oder eine andere Übersetzung sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Also die Veränderung geschieht, indem unser Denken erneuert, verändert wird. Wörtlich steht hier das Wort Erneuerung eures Denkens, das Wort Erneuerung ist das griechische Wort, griechische Wort Metamorpho. Das kennt ihr, ich erwähne es, weil wir den Begriff Metamorphose kennen. Wisst ihr, was das ist? Also wir kennen das von der Verwandlung der Kaulquappen zum Frosch oder der Raupe zum Schmetterling. Im Lexikon steht die Wandlung von etwas in eine andere Gestalt oder in einen anderen Zustand. Das ist Metamorphose, Metamorpho. Das soll sich etwas in uns verwandeln, weiterentwickeln, umgestaltet werden, ja letztlich eben reif oder reifer werden. Metamorphose und das wissen wir auch, es ist keine sprunghafte Veränderung, sondern ein Entwicklungsprozess. Etwas, das Schritt für Schritt geht. Es geht um eine wachstümliche Veränderung. Durch das wunderbar gesagt, Markus, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Es hat seine Zeit gebraucht, gewisse Denkstrukturen, Denkmuster zu verändern. Metamorphose, wenn Paulus dieses Wort gebraucht, dann will er damit überhaupt nicht ausdrücken, Leute, betet dafür, zack, bumm, ist es, ist es anders. Wenn er das Wort Metamorpho gebraucht, dann bringt er damit zum Ausdruck, ihr lasst euch jetzt auf einen Prozess ein. Jetzt wandelt sich etwas, jetzt verändert sich etwas und das braucht seine Zeit. Und der erste Schritt bei der Erneuerung, sind zwei Schritte, der erste Schritt bei dieser Erneuerung, damit wir in Zukunft anders denken und nicht sagen müssen, was habe ich mir nur dabei gedacht, ist immer das Ablegen des Alten. Also der Schmetterling streift den Kokon ab und breitet seine Flügel aus. Der Frosch legt seinen Schwanz ab und entwickelt Füße. Etwas verschwindet und dafür kommt etwas Neues. Das Alte wird abgelegt, etwas Neues wächst. Also wer den alten Schrank streichen will oder erneuern will oder den Lack an seinem Auto, der muss erst den alten Anstrich und den alten Lack entfernen. Es reicht nicht, die beste Farbe der Welt zu kaufen und den teuersten Pinsel der Welt, um den Schrank zu erneuern. Es, man muss zuerst den alten Anstrich, äh, äh, alten Anstrich entfernen. Es muss abgeschliffen werden. Und das braucht seine Zeit und seine Mühe. Und erst wenn das Alte weg ist, kann der neue Anstrich drauf. Also mein altes Denken, meine alten Überzeugungen, loszuwerden, zu überwinden, das braucht Zeit. Sich bewusst werden, was man sich dabei gedacht hat, das braucht seine Zeit. Also die eigene Haltung und Motivation zu durchschauen, die so seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Persönlichkeit ist, das ist Schleifarbeit. Und darum ist mein grundsätzlicher Rat, sich mit einem Neuanfang genügend Zeit zu lassen. Und das, was vorgefallen ist, gründlich zu überdenken. Und man hört immer wieder, schau nicht zurück, schau nicht zurück. Und an einem gewissen Punkt ist das sicher richtig. Aber oftmals muss man erst einmal zurückschauen. Und das alte Überdenken und sich bewusst werden, was habe ich damals gedacht? Wie kam es dazu, dass ich so eine Entscheidung getroffen habe? Denn wenn ich das nicht durchschaue, ich garantiere euch, ist das Risiko groß, dass wir wieder solche Entscheidungen treffen, die wieder zu solchen Ergebnissen führen, die wir nicht wollen. Ein Neuanfang wird uns gelingen, wenn wir diese Erneuerung unseres Denkens erleben. Denn dann fällt es uns viel leichter, den Willen Gottes zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber zu dieser Erneuerung, da gehört eben im ersten Schritt das Überdenken des Alten. Sich selbst in die Karten schauen, sich selbst auf die Schliche kommen, die eigenen Lebenslügen erkennen. Die inneren Antriebe spüren. Ich weiß ob ihr schon mal den Begriff Schattenmission gehört habt. Jeder Mensch hat eine Schattenmission. Das ist so eine verborgene, versteckte innerer Antrieb. Man ist auf einer Mission. Ich baue das Reich Gottes. Ich baue Gemeinde. Und die Schattenmission heißt, ich will allen zeigen, wie erfolgreich ich bin. Ich will der Beste sein. Oder wir sagen, ich bin in diesem Betrieb, um Innovation zu bringen. Jawohl, wir wollen das Produkt zu den Leuten bringen. Und die Schattenmission heißt, ich möchte einfach zeigen, was ich gelernt habe, wie gut ich drauf bin und dass mich alle anerkennen müssen. Eben, weil es der Vater nicht gemacht hat oder sonst irgendjemand. Wir haben so eine Schattenmission, die uns alle begleitet und die ganz viele unserer Entscheidungen steuert. Und da gibt es so die rationale Ebene, das wäre die richtige Entscheidung, würden wir alle raten. Und dann gibt es diese Schattenmission, und die sagt mir, mach es, lass dir nicht ergehen, das hast du dir verdient. Und jetzt zeigst du es an, wie auch immer diese Schattenmission lautet. Und die trifft für uns Entscheidungen aus dem Bauch raus. Und hinterher denken wir uns, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich meine, alle haben mir abgeraten. Und eigentlich war es so logisch, dass ich, dass ich anders entscheide. Warum habe ich denn am Schluss so entschieden, dass es so rauskam? Was habe ich mir dabei gedacht? Und wenn wir unsere Schattenmission nicht kennen dann läuft die so als unterschwelliger Strom, als unterschwelliger Antrieb durch unser Leben und führt immer wieder dazu, dass wir Entscheidungen treffen, die wir zu, am Ende zutiefst bereuen oder zu etwas führen, das wir nie wollten. Also den inneren Mangel wahrnehmen, der mich immer wieder zu bestimmten Handlungen und Entscheidungen führt oder die inneren Kompensationsmechanismen durchschauen, die am Ende zur Katastrophe geführt haben. Ihr Lieben, Billiger kann man Erneuerung einfach nicht haben. Es braucht seine Zeit und es braucht seine Arbeit. Es hat es einen Grund, dass Paulus eben nicht schreit, betet um Erneuerung, eurer Gesinnung. Sie findet dann auch ohne euer Zutun statt. Nein, ohne diese Erneuerung ist die Chance riesengroß, dass der Neuanfang beim gleichen unbefriedigten Ende landet wie die Vergangenheit. Und wenn du eben in den letzten Jahren Schulden über Schulden angehäuft hast, dann würde ich mir genügend Zeit nehmen und von größeren Anschaffungen Abstand nehmen. Ich würde meine Kreditkarte zerschneiden und jemanden in meine Budgetplanung integrieren. Denn die Chance ist groß, dass du immer und immer wieder Entscheidungen triffst, dir mehr anzuschaffen, als du dir leisten kannst, wieder Schulden anzuhäufen und wieder diese Lebenslüge kommt, nur noch dieses Mal und diesmal ist es nicht so schlimm und diesmal kriege ich das hin und es läuft im gleichen Muster ab wie zuvor. Oder wir sind als Gemeinde, das wisst ihr, das weiß ich ja aus meinem eigenen Leben, absolut bereit, Menschen zu trauen, die eine Scheidung oder eine Beziehung hinter sich haben. Aber ich würde es niemandem trauen, der sich mindestens ein Jahr lang Zeit gelassen hat, seine alte Beziehung für sich durchgearbeitet und aufgearbeitet zu haben. Sich also Zeit lassen, zu überlegen, was habe ich mir dabei gedacht, dass die Ehe jetzt so gescheitert ist. Was Welche Mechanismen sind da abgelaufen? Stürz dich nicht von einer Beziehung in die nächste, denn eine zerbrochene Beziehung, die braucht seine, ihre Zeit. Und vielleicht sagst du, aber was ist, wenn ich in dem Jahr meine Traumfrau treffe oder mein Traummann? Ganz einfach, sie wird dich nicht mögen. Du bist nicht der, auf den sie gewartet hat, denn du steckst noch mitten im Prozess der Erneuerung und der Veränderung und der braucht seine Zeit. Es ist ein Prozess. Das ist also die eine Seite, den alten Lack abschleifen, das alte Überdenken, verarbeiten und überwinden. Wenn wir das nicht tun, dann blättert das Neue nach einiger Zeit einfach ab. Es haftet nicht an unserem Herzen und unserem Denken. Aber zu dieser Erneuerung gehört auch der zweite Schritt, nämlich sich Neues anzueignen. Also von altem Denken Abstand nehmen und sich Neues aneignen. Ein neues Denken kennenlernen, die Wahrheit kennenzulernen in der Echtheit zu leben, gucken, wie sich das anfühlt, Gottes Maßstäbe entdecken. Denn wir sollen uns ja nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, sagt Paulus in diesem Vers. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern erneuert euer Denken. Und das ist der Grund, warum wir jede Woche in, in der Gemeinde sein sollten. Weil es ein Ort ist, ihr Lieben, wo wir Woche für Woche biblische Texte, biblische Gedanken und biblische Werte vermitteln. Und das Ganze auf eine Art und Weise, dass es für das eigene Leben relevant und anwendbar ist. Woher sollen wir denn sonst das neue Denken kennenlernen, wenn nicht aus Predigten aus dem Wort Gottes? Wir werden ja Tag für Tag bombardiert mit den Maßstäben dieser Welt, mit Werten und Ansichten, die in uns eben Fehlüberzeugungen und Lebenslügen formen. Dem sollten wir mindestens einmal in der Woche eine Predigt über das Wort Gottes und das Denken Gottes entgegensetzen. Lasst mich die Predigt abschließen, indem ich euch noch so ein paar typische Fehlüberzeugungen und Lebenslügen formuliere, die wir dringend überwinden sollten, damit wir am Ende nicht wieder dabei landen, dass wir uns sagen, was habe ich mir nur dabei gedacht. Also ich möchte einmal ein paar Antworten auf diese Frage geben. Was haben die Menschen meistens dabei gedacht? Und ich jetzt Nicht statistisch verifiziert, aber vieles stammt aus meiner Erfahrung. Und vielleicht ist nicht ist nicht dabei, was du dir gerade gedacht hast, bei dieser einen Fehlentscheidung oder bei diesem destruktiven Lebensstil. Aber es kann dir eine Idee geben, in welche Richtung es geht. Es geht. Entscheidend ist, dass du für dich innehältst und für dich überlegst und betest, bis du deine Antwort gefunden hast, bis du für dich draufgekommen bist, was du dir damals dabei gedacht hast. Nun, eine typische Sache, wo Leute sagen, was habe ich mir dabei gedacht, ist, wenn ich die richtige Person kennenlerne, dann kommt alles gut. Nein, das ist nicht so. Das Problem ist vielmehr, dass du nicht die richtige Person bist. Es geht nicht darum, die richtige Person kennenzulernen, sondern selbst zur richtigen Person zu werden. Indem er eben das, was destruktiv ist, was schädlich ist, was verletzend ist, was egoistisch ist und so weiter, in meinem Leben erneuert wird. Du hast das letzte Mal schon gedacht, es sei die richtige Person. Und jetzt sagst du, sie war es eben nicht. Ich habe mich getäuscht. Wer sagt dir, dass du, nicht, dass du dich nicht wieder täuscht? Und was es mir geht, ist deutlich zu machen, dass wir den Fokus darauf setzen sollten, selbst zur richtigen Person zu werden, als darauf zu hoffen, dass die richtige Person zu uns kommt. Also die Überlegung, wenn die richtige Person kommt, dann geht alles gut. Das stimmt nicht. Wir müssen gucken, dass wir die richtige Person sind, wenn es um eine Beziehung geht. Oder etwas, wo Leute sich ganz oft denken, ist, also meine Situation, die ist einzigartig. Deswegen kann ich auch so anders handeln, wie ihr es mir ratet. Also wer sich denkt, seine Situation sei einzigartig, der täuscht sich gewaltig. Der Gedanke, die eigene Situation oder die eigenen Umstände seien etwas ganz Spezielles, dieser Gedanke ist für viele zu einer Ausrede geworden, warum das, was für alle anderen gilt, für sie nicht zu gelten hat. Ich weiß, die Bibel sagt aber, ich weiß, meine Mutter hat mir gesagt aber, ich weiß, mein Pastor sagt aber... Ich weiß, der gesunde Menschenverstand sagt. Aber meine Situation, die ist einzigartig. So einzigartig, dass ich an all diesen Ratschlägen, an all diesen Wahrheiten, an all diesen Weisheiten vorbeihuschen kann. Denn meine Situation ist einzigartig. Bei mir ist alles anders. Ihr Lieben, du bist einzigartig. Aber deine Situation ist es nicht. Deine Fehlüber wenn, du, wenn du mit dem Problem zu einem Seelsorger gehst, wo du denkst, also, meine Situation ist einzigartig, mehr Umstände. Dann sagt der Selbstsorge nach einer Viertelstunde, denkt dass ich Schublade 3, Fall Nummer 5, typisch. Habe ich 100 Patienten. Und du denkst, aber meine Situation ist so einzigartig. Ich kann mir das jetzt erlauben, dass ich so handle. Aber sie ist überhaupt nicht einzigartig. Die ist wohlbekannt. Sie kommt dir nur so vor. Deine Fehlüberzeugung, dass deine Situation einzigartig ist, hat dich nämlich dazu gebracht, all die guten Prinzipien, all die Weisheiten, all das, was für jemand anderen gilt, außer Acht zu lassen und dein Ding durchzuziehen. Und am Ende sagst du, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, zu sagen, meine Situation ist einzigartig. Oder ein anderen Gedanken, den Leute oft denken, ist, ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber es macht mich glücklich. Und Gott will, dass ich glücklich bin. Und aufgrund von dieser Überzeugung treffen wir Entscheidungen. Und hinterher sagen wir, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? So oft wissen Leute, dass das, was sie hier gerade machen, nicht richtig ist, aber es scheint sie glücklich zu machen. Aber durch das, was man da macht, hat man vielleicht ein paar glückliche Momente, ein paar glückliche Stunden, vielleicht auch ein paar glückliche Wochen. Aber es ist etwas anderes, wie zutiefst glücklich zu sein, Glück ist nicht dasselbe wie tiefer Frieden und tiefe Freude im Herzen. Was ist das für eine Logik, dass Gott will, dass ich etwas Falsches, Falsches tue, um daran glücklich zu werden? Die Wahrscheinlichkeit ist hingegen viel, sehr groß, dass das, was nicht richtig ist, auch nicht richtig rauskommt. Zwei habe ich noch. So ein weiterer Gedanke. Wenn ich nur das und das hätte, dann wäre ich zufrieden. Kennt ihr das auch? Wenn ich nur das noch hätte, dann wäre ich zufrieden. Und dann trifft man Entscheidungen. Da sagt man sich, was habe ich mir dabei gedacht? Jetzt habe ich dieses neue Auto gekauft. Und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wenn ich nur das zum Anziehen hätte, wenn ich mir das kaufen würde, wenn ich nur dort wohnen würde, wenn ich mir das leisten könnte, wenn diese Person das tun würde, dann wäre ich zufrieden. Aber unser Verlangen wird nie am Ende gestillt werden. Unsere Zufriedenheit, unser tiefes Glück kommt eben nicht davon, dass noch ein Verlangen und noch ein Verlangen und ein weiteres Verlangen gestillt wird. Die menschliche Natur ist so gestaltet, dass Verlangen immer wieder neu entsteht. Man macht sich etwas vor, wenn man denkt, dass sich die Zufriedenheit und das Gefühl von Angekommensein einstellt, wenn man etwas Bestimmtes besitzt hat, etwas Bestimmtes erreicht hat. Und wer Entscheidungen trifft mit der Hoffnung, das in der Besitz von diesem oder von jenem zufrieden macht, der wird eines Tages aufwachen und sich sagen, was habe ich mir nur dabei gedacht. Und zu guter Letzt sagen manche Leute, bevor sie eine Fehlentscheidung treffen, mein Geheimnis ist bei mir sicher. Ihr Lieben, nein, Geheimnisse sickern durch. Und weißt du, wohin deine Geheimnisse sickern? In deine wertvollsten Beziehungen hinein. Also wenn du ein Geheimnis mit dir trägst, etwas Negatives, etwas, das niemand erfahren sollte, dann machst du dir etwas vor, wenn du denkst, es würde tatsächlich über Tage oder Wochen oder Monate dein Geheimnis bleiben. Es wird sich auswirken auf deine Beziehungen, es wird durchsickern in die Beziehung hinein, vor der du es unbedingt verbergen wolltest. Und später wirst du dir denken, was habe ich mir dabei gedacht zu meinen, ich könnte es vor dieser oder vor jener Person verbergen. Du bist in diese Ehe oder in diese Beziehung hineingegangen und vielleicht an diese Arbeitsstelle und hast gedacht, dass deine Medikamentenabhängigkeit oder dein Geheimnis, dass das dein Geheimnis bleibt und niemand merkt, wie du immer wieder neue Rezepte besorgen musst. Oder du hast dir gedacht, diese Alkoholsucht oder Pornosucht oder welche Sucht auch immer bleibt dein Geheimnis. Aber man macht sich hier etwas vor und lügt sich selbst in die Tasche. Denn deine Geheimnisse sickern durch zur falschen Zeit, am falschen Ort und genau in die Beziehungen, die du am allermeisten schützen wolltest. Und am Schluss ist irgendjemandes Herz gebrochen und irgendjemandes Vertrauen zerstört. Bevor uns unser Neubeginn gelingen kann, muss unser Geheimnis ans Licht kommen, zu Gott gebracht werden. Denn dort ist der richtige Ort wo wir im Licht leben können und Gottes Licht uns heilen kann. Aber mit Geheimnissen leben und zu denken, da komme ich durch damit. Das ist etwas, wo wir immer wieder sagen werden, wie, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Und vielleicht ist deine Antwort eine von denen, die ich gerade genannt habe, bei der Frage, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Vielleicht ist deine Antwort auch eine ganz andere. Wichtig ist nur, dass du deine Antwort findest und deswegen musst du das Alte überdenken. Denn wenn du nicht weißt, was du dir damals dabei gedacht hast, ist die Gefahr riesengroß, dass dir beim nächsten Mal genau wieder das Gleiche passiert. Und Paulus verspricht uns, dass Gott uns helfen möchte, unser Denken und unsere Gesinnung zu erneuern indem wir das Alte überdenken und es damit entlarven und überwinden können und uns eine neue Gesinnung, neue Werte, neue Überzeugungen, Wahrheit aneignen können, sodass wir am Ende wirklich wissen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen und besser für unser Leben wäre. Amen.